0: Todos en algún momento, como decía hace un momento, hemos sentido temor, hasta el más valiente. Y los efectos del temor, amable oyente, son muy perjudiciales para nosotros, porque el temor paraliza, el temor detiene, y algo muy peligroso, el temor nos aleja de lo mejor de Dios para nuestras vidas. El temor detiene, el temor paraliza, y nos aleja de lo mejor de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que superar el temor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, hay que decir de que del temor no se huye. La Biblia dice en Corintios, huid de la fornicación. Pero del temor no tenés que huir. Al temor se lo enfrenta. Entonces cuando vos enfrentás al temor, finalmente lo superás. tu dependencia de Dios va a avanzar al igual que tu confianza personal. Si nos vamos al relato del nacimiento de Jesús, Lucas capítulo 1, varias veces Dios le dice a diferentes personas, no temas, Hoy sabemos que la historia de Navidad es una buena noticia, pero para aquellas personas que experimentaron la historia de Navidad de primera mano, la noticia, hay que decir, los asustó en gran manera. ¿Sí? ya Yo hacía mención hace un momento a, a María, una mujer virgen, que de pronto viene un ángel y le dice, vas a quedar embarazada, pero ¿cómo puede ser? No temas, le dice el ángel. Tranquila, has hallado gracia delante de Dios. Ahora, ¿qué tipos de temor notamos existió en torno al nacimiento de Jesús? Vamos a ver un poquito porque nos vamos a encontrar con tres tipos de temores que muchas veces hoy nosotros también lo experimentamos. Uno, el temor a la insuficiencia. Si nos vamos al contexto de María, tenemos que decir de que ella fue una joven campesina que planeaba casarse. Estaba ese plan, probablemente como cualquier eh, mujer, ella estaba pensando en el día de bodas, ¿verdad? en lo que se venía en un futuro cercano, cuando un ángel interrumpió su plan diciéndole lo siguiente, estás embarazada. ...y del Hijo de Dios. ¡Qué situación! ¡Qué pánico! ¡Qué temor! La habrá inundado en su momento... ...a María... ...porque ella se sentía insuficiente... ...para algo así. ¿Alguna vez... ...usted se sintió insuficiente... ...para realizar alguna tarea? ¿Se sintió insuficiente para... ...ocupar una posición... ...ya sea en el trabajo en la iglesia, sí. ojo, es un arma que usa muy bien el enemigo, el infundirnos temor para bloquearnos en el camino. ¿Sí? El enemigo lo que no quiere es que vos avances, que vos crezcas, que vos experimentes a Dios de manera especial, eso no quiere el enemigo, por eso a través del temor trata de bloquearte, de detenerte. Fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, un hombre joven. En 1 Timoteo 4.12 le dice, «Ninguno tenga en poco tu juventud». Su corta edad podría ser un motivo para que Timoteo se sienta insuficiente para la tarea que le fue asignada. ¿sí? Él quedó encargado como este la obra allí que acababa de, de abrir el apóstol Pablo, y aquí le dice él, ninguno tenga en poco tu juventud. Y le da una clave para ganarse el respeto de todos. En la segunda parte del texto. Sino, sé ejemplo en conducta, palabra, amor, espíritu, fe y pureza. Interesantemente, cuando nosotros vivimos lo que decimos, cuando nosotros mostramos un accionar coherente, palabras prudentes, un espíritu sano, mostramos pureza en un mundo tan impuro como el que estamos viviendo hoy, es cuando nos ganamos el respeto, es cuando nos ganamos la honra delante de los demás. Entonces, tengo, tenemos que decir que con Dios en mi vida, con Dios en tu vida, amable oyente, sos más que suficiente, no necesitas nada más. Dios te completa, Dios te hace un ser completo a vos. Él te da dones y talentos, como decíamos ayer, Él te da de su Espíritu Santo, ¿verdad? Él te da la capacidad, Él te da las fuerzas, Él te provee de todo. Y claro, también a nosotros nos toca trabajar, poner manos a la obra, ser disciplinados, ser ordenados, ¿sí? Tenemos también nuestra función, pero ya no te sientas insuficiente. No le tengas temor a la insuficiencia. Dios está para darnos la capacidad y poder desarrollar aquello que nos encomendó. El segundo tipo de temor que quiero mencionar es el temor a la desaprobación. Mateo 1, 18 al 20 nos muestra cuando el ángel se encuentra con José, y le dice también a José, no tengas temor. Le dice, llévale a María a tu casa como esposa. Y José estaba luchando porque le entró el temor a la desaprobación de llegar con María embarazada a su casa no estando casados. Eso era muy, muy mal visto para ese entonces, llevar a tu novia a tu casa, estando ella embarazada, sin que ustedes estén casados. Y José no quería pasar por el rechazo de todos, como tampoco a nosotros nos gusta pasar por rechazos, ¿verdad? Buscamos siempre la aprobación de la gente. Pero atender lo que dice Proverbios 29, 25. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Entonces, hoy quiero animarte a que no temas a la desaprobación del ser humano, siempre y cuando Dios apruebe tu camino. Si Dios está aprobando tu camino, entonces no tengas ningún tipo de temor a la desaprobación. Y el tercer tipo de temor que encontramos en la Biblia en torno al nacimiento de Jesús es el temor a estar decepcionado. ¿Quién fue o quiénes fueron los que tuvieron este tipo de temor. Zacarías y Elizabeth, ¿sí? También lo encontrás en Lucas capítulo 1. Ellos habían orado durante años para tener un bebé, pero no lo habían logrado. Tenían un revés tras otro. Entonces cuando Zacarías descubrió que Elizabeth estaba embarazada, su primer instinto, nos muestra en la Biblia, fue la incredulidad. Zacarías tuvo temor de hacerse ilusiones y luego quedar una vez más decepcionado. Las decepciones las tendremos muchas veces. Y por ello dice el Salmo 55.2, Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te va a sostener. Me toca a mí echar sobre Dios mi carga. Termino diciendo lo siguiente. Como seres humanos, no estamos exentos, amable oyente, a estos tipos de temores. Incluso como hijos de Dios, no estamos exentos a este tipo de temores. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar los temores de la mejor manera? En primer lugar, entregate a Dios. Entregate a Dios. Fíjate lo que dice Job 11.13, Entrega tu corazón a Dios, acude a Él en oración, dice en una versión. Entrega tu corazón a Dios, acude a Él en oración. Es lo que Jesús hizo en un momento en donde estaba pasando por un sufrimiento tan fuerte. Estaba a horas de ir a la cruz. Estaba desanimado Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Pidió oración? Exteriorizó su sentimiento diciéndole a sus discípulos más cercanos, estoy triste, y acudió a Dios en oración. Entonces, levantaste cada mañana y comenzá tu día con una oración como esta. Señor, te entrego este día. Señor, te entrego mi pasado, mi presente, mi futuro son tuyos. Dios, mi vida, mi familia y todo lo que yo tengo te pertenece. Esto te va a infundir aliento. Esto te va a producir paz. Segundo, deja de escuchar las voces del temor. Voces temerosas vas a encontrar en todas partes. Y, y atende una cosa, ¿con quién estás andando? Porque si andas con gente temerosa, te vas a volver temeroso. Entonces, cerrá tus oídos a esas voces de temor. Y tercero, basa tu esperanza en las promesas de Dios. La esperanza no se puede basar en lo que pensás, en la experiencia, en tu capacidad. Basá tus esperanzas en Dios y en lo que él promete. David escribió en el Salmo 56:3, "Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza."